0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה י"ט בדברי הימים, שמתחילה בדברי הימים ב', פרק כ' פסוק ל"א. בסדרה קודמת סיימנו עם סיום מלכותו של יהושפט, כי הייתה כתוב מסכם את אותה מלכות וכותב, המלוך יהושפט על יהודה בן שלושים וחמש שנה במולכו, ועשרים וחמש שנה מלך בירושלים ושם עימו עזובה בת שלחי. וילך בדרך אביו עשה. אבל בניגוד לעשה אביו שבסוף ימיו איך, קצת נפל, אומר הכתוב על יהושפט, ולא סר ממנה לעשות הישר בעיני אדוני. בכל אופן, שני דברים חסרו בממלכתו של יהושפט, אך הבמות לא סרו. הסברנו בעבר שהבמות אה, היו מקום שבו עובדו את השם, אבל אה, בצורה אסורה, כי ההקרבה הייתה אמורה להיות רק בבית המקדש. דבר נוסף, אה, ועוד העם לא הכינו לבבם לאלוהי אבותיהם. כלומר, למרות שיהושפט אה, לימד תורה ועשה הכל כדי אה, אה, להעלות את רוח העם, בכל אופן, הוא לא הצליח ליצור בעם רוח אמונית גדולה. ויתר דברי יהושפט הראשונים והאחרונים, הנם כתובים בדברי יהוא בן חנני, אשר הועלה על הספר מלכי ישראל. עכשיו, בנקודה אחת, נביאי ישראל יצאו בביקורת כנגד יהושפט, וזה כאשר הוא התחבר עם אחאב. יהושפט עשה את זה, כי הוא ראה חשיבות גדולה בשלום בין ממלכות ישראל ויהודה, ולכן הוא התחבר עם אחאב. אבל בכל אופן, אחרי, יהוד, אחרי הביקורת של הנביא יהוא בן חנני, כנגד התחברו אותו לאחיו, אז, אז אה, אה, יהושפט לוקח צעד אחד אחורה, אבל אה, זה צעד שלא החזיק מעמד, כי אנחנו מוצאים בהמשך שיהושפט שיתף פעולה עם אחזיה, בנו של אחיו, בבניית אוניות מסחר. ואחרי כן התחבר יהושפט בן, בן, בן אה, מלך יהודה עם אחזיה מלך ישראל. הוא הרשיע לעשות, כלומר מלך ישראל... היה מלך רשע מרושע, כמו אביו. בכל אופן, ויחברהו עמו לעשות אוניות ללכת הרשיש, והיה עשו אוניות בעת ציון גבר. ושוב מגיע הנביא שמתריע כנגד השיתוף בפעולה עם מלכי ישראל, והתנבא אליעזר בן דודווד ההוא, ממרשה על יהושפט לאמור, כי התחברך עם אחזיהו, פרץ אדוני את מעשיך. כלומר, אם אתה, אתה מתחבר למלך הרשע הזה, אז הדברים שלך לא יצליחו. ובאמת השיתוף פעולה הזה כושל, שכן ויישברו אוניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש, כלומר האוניות טבעו. נעיר פה שמפה משמע שירושפט התחזה... התחבר עם החזייה ומלך יהודה בפרויקט של בניית האוניות לצורך מסחר, אבל בספר מלכים משמע שהפרויקט היה של ירושפט. ואחר כך, כאשר החזייה, מלך ישראל, מבקש להתחבר ולהצטרף לפרויקט הזה, אז אמר אחזיהו בלאך וליהושפט ילכו עבדה עם עבדיך באוניות ולא אבא יהושפט, יהושפט דוחה אותו. צריך להסביר ששני המקראות האלה מספרות לנו בעצם סיפור שלם. המלבי אומר שבהתחלה שני המלכים התחברו על מנת לבנות את האוניות, אבל האוניות טבעו, הרלב"ג ממשיך ומסביר שאז אחרי שהאוניות טבעו בא הנביא ואומר ליהושפט, תשמע, תביעת האוניות התרחשה בגלל השותפות שלך עם מלך ישראל, אם היית בונה את האוניות לבד, וכנראה בהמשך אחזיה מלך ישראל מנסה, מבקש להמשיך את הפרויקט הימי ביחד, אבל אז יהושפט מלך יהודה דוחה את בקשתו. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד, וימלוך יהורם בנות תחתיו, ולא אחים בני יהושפט. עזריו יחיאל וזכריו, ועזריהו מיכאל ושפטיהו, כל אלה בני יהושפט מלך ישראל. כלומר, היו ליהושפט הרבה בנים. והוא בעצם מול, ממליך את יהורם בנו תחתיו, וייתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמקדנות עם ערים בצורות ביהודה, ואת הממלכה נתן ליהורם לי כי הוא הבכור. כלומר, יהושפט עוד בחייו מייעד את המלוכה לבנו הבכור, יהורם, ולשאר אחיו הוא נותן מתנות וכסף, זהב, שליטה לכל מיני ערים בצורות ביהודה, כדי כנראה שהם לא ירגישו שהם אומללים ומסכנים, אלא יחושו שהם קיבלו משהו. אבל אחרי שיהושפט נפטר ויהורם עולה לשלטון ומתבסס, הוא מתחיל לפשוע. והיה קום יהורם על ממלכת אביו והתחזק, אז הדבר הראשון שהוא עושה, ויהרוג את כל אחיו בחרף וגם מישרי ישראל. למה יהורם הורג את אחיו? זה לא ברור. אולי הם ניסו לערער על שלטונו? אולי הוא חשד בהם? אולי הוא... הוא היה פרנואיד שהיה בטוח בלי שום סיבה שמנסים לפגוע בו? אגב, הרלב"ג מאיר, שכתוב... מדגיש שהבחירה של יהושבת ביורם הייתה כי הוא הבכור, בא ללמד אותנו שזו סיבה לא מספקת, סיבה מעוותת. המלך צריך להיבחר, האדם, כלומר למלך צריך להיבחר אדם שיש לו את הכישורים להיות מלך, שיש לו את המבנה הנפשי והמוסרי להיות מלך. המיקום שלו בסדר, בסדרת האחים, האם הוא בכור או לא בכור, היא לא רלוונטית. וכתוב, מנסה להסביר את זה בכך שהוא... אומר לנו שהבחירה בו נבעה כי הוא הבכור. בין שלושים ושתיים שנה מלך יהורם במלכו, ושמונה שנים מלך בירושלים, וילך בדרכי מלכי ישראל כאשר עשו בית אחיו. כי בת אחיו הייתה לא לאישה והיה שרה בעיני אדוני. כאשר אבא שלו נתן לו את בת אחיו לאישה, הוא ודאי חשב שיהורם אולי יצליח להחזיר את בת אחיו בתשובה. הבן שלו, האיש בבית, הוא זה שיבסס את רוח השם. אבל מי שהשפיע על מי זו הייתה בת אחיו שהשפיעה על בנו של יהושפט ולא הפוך. ולמרות שדרכיו של יורם, מלך יהודה, היו דרכים נוראיות, לא בכל אופן, ולא אבא ה' להשחית את בית דוד למען הברית אשר קרת לדוד וכאשר אמר לתת לו ניר ולבניו כל הימים. אבל מצבה של ממלכת יהודה לא היה טוב בימי יהורם, אלא הלך והידרדר. בימיו פשע עדו מתחת יד יהודה והמליכו עליהם מלך. עד אז אדום היו כבושים, תחת יד יהודה, וכאן הם מורדים. ויהורם מנסה לדכא את המרד הזה. ויעבור יהורם עם שריו וכל הרכב עמו, והיא קם לה אליו וייך את אדום הסובב אליו, ואת שרי הרכב. ויהורם באמת מצליח להכות באדום, אבל הוא לא מצליח לחסל את המרידה שלהם בישראל. ואפשר ידו מתחת יד יהודה עד היום הזה. אבל ברגע שמתחיל העסק להתערער, זה לא נגמר בצד אחד, לא רק אדום מורדת. אז תפשל לבנה בעת האי מתחת ידו. והסיבה לכל המרידות הללו, כי עזב את ה' אלוהי אבותיו. גם הוא עשה במות בערי יהודה. ויזן את יושבי ירושלים וידחית יהודה. כלומר, לא רק שהוא חוטא אלא הוא המחטיא ישראל. ואז מקבל ליאורם מכתב מפתיע מגדול הנביאים של דורו. ויבוא אליו מכתב מאליהו הנביא, לאמור. כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, תחת השאלה, הלכת בדרכי יושפת אביך ובדרכי עשה מלך יהודה. ותלך בדרכי מלך מלכי ישראל ותזנה את יהודה ואת יושבי ירושלים כאזנות בית אחיו. וגם את רכיך אביך הטובים ממך רק. כלומר, בגלל שגדלת בבית של אבא צדיק וסבא צדיק, ובכל אופן, לא הלכת בדרכיהם. ולא רק שלא הלכת בדרכיהם, גם eh, החטאת את יהודה ואת יושבי יהודה וירושלים. וגם הרגת את אחיך, שהם היו טובים ממך. לכן, הנה אדוני נוגף מגפה גדולה בעמך, או במנך, או בנשיך, או בכל ראשיך, ואתה בכל איים רבים, במחלת מעיך, עד יצאו מעיך מנחול ימים על ימים. כלומר, לכן המשפחה שלך תוכה, העם שלך יוכה, ואתה בעצם תכלה במחלת מאיים, ממנה תמות בייסורים רבים. מעניין לומר שסדר עולם מאיר, שהזמן שבו יהורם קיבל מכתב מאליהו הנביא, היה שבע שנים אחרי שאליהו עולה בסערי השמיימה. אז איך זה יכול להיות? איך הוא מקבל מכתב ממישהו כבר שלא נמצא בעולם הזה? הרד"ק אומר שכנראה אליהו התגלה לאיזה נביא אחר, הכתיב לו את המכתב, ואמר לו לשלוח את זה בשמו. המלבים אומר, שכמו שחז"ל אומרים, אליהו נוהג להופיע בעולם הזה מדי פעם בגופו. אז פעם אחת שהוא ירד לעולם הזה בגופו, הוא כתב מכתב ושלח אותו ליהורם. בין כך ובין כך, דברי המכתב באמת מתממשים. וירא אדוני על יהורם את רוח הפלישתים והערבים אשר ליד כושים. כלומר, פלישתים, ערבים וכושים עולים למלחמה על יהורם, על יהודה. ויעלו ביהודה ויבקעוה, וישבו את כל הרכוש שנמצא לבית המלך וגם בניו ונשיו. ולא נשאר לו בן כי אם יואחז קטון בנם. כלומר, הם הורגים את כל המשפוח, חוץ מ... נשאר לו רק כי קטן הבנים שלו. אגב, הרלב"ג, מאיר, שיש בו מידה כנגד מידה, הרי יורם הורג את כל אחד, משאיר לאבא שלו רק בן אחד, רק את, רק את, את אותו בעצם. ולכן גם, כעונש לזה, כל הבנים שלו נהרגים, ונשאר לו רק בן אחד. ואחרי כל זאת נגפו אדוני במאיו לחולי, ולעין מרפא. והיא לימים, מימים וכצת, וכעת הימים, אה, לימים ושניים, יצאו מאב עם חוליו וימות בתחלואים רעים. ולא עשו לו, ועמו שרפה, כי שרפת אבותיו. ומסכם הכתוב, בן שלושים ושתיים שנה היה במולכו, ושמונה שנים הלך בירושלים, וילך בלוח חמדה, כלומר הוא מת באיסורים, ומת בביזיון, כי מחלת מעיים זו מחלה מבזה, ויקברוהו בעיר דוד, ולא בקברו את המלכים. ואנחנו ממשיכים את סדרי י"ט בדברי הימים. אנחנו בדברי הימים ב', פרק כ"ב, פסוק א'. והמליחו יושבי ירושלים את אחזיה בנו הקטון תחתיו. כי כל הראשונים הרג הגדוד הבא בערבים למחנה. כלומר, אחזיה בן יהורם מולך, כי הוא הבן היחיד שנשאר. הם לוח לא אחזיה בן יהורם, מלך יהודה. בן ארבעים ושתיים אחזיה במולכו. ושנה אחת מלך בירושלים, ושם אמו עתליהו בת עמרי. צריך להעיר שזה בלתי אפשרי לומר שבאמת אחזיה היה בן ארבעים ושתיים שנה במולכו, כמו שכתוב כאן. כי הרי אבא שלו, יהורם, היה בן ארבעים שנה כאשר הוא נפטר. אז איך יכול להיות שהבן שמולך אחריו יותר גדול מאבא? <laughs> הוא, הוא מולך אחריו, הוא בן ארבעים ושתיים, כאשר אבא שלו היה בן ארבעים. בספר שופטים כתוב שהחזייה בן עשרים ושתיים שנה במלכו, אבל אצלנו ארבעים אז איך, מה, מה המשמעות של הכתוב אצלנו? אז המלבי כותב שיש פה בעצם שני פסוקים מדובקים. כלומר, פסוק א' וב' בפרק ח"פ דבוקים אחד לשני. ולא צריך להיות uh, הפסק של חלוקה של פסוקים, אלא זה בעצם זה פסוק אחד. צריך לקרוא אותם ככה. ומלוך אחזיהו בן יהורם, מלך יהודה בן ארבעים. כלומר, אחזיהו מלך יהודה מלך כאשר יהורם אביו היה עדיין חי, היה בן ארבעים. כנראה שהוא מלך בחיי אביו בגלל של שלו, אה, היא, המחלה של אבא שלו. המחלה של אבא שלו גרמה לאבא שלו לא לתפקד. ולכן בעצם אה, הוא התחיל למלוך כאשר אבא שלו עדיין היה חי. אחר כך כתוב, הוא שניים שנה. אחזיהו במלכו, ושנה אחת מלך בירושלים. כלומר, הוא, הוא מסך כל מלך שנתיים, אבל אחרי מותו של אביו, הוא המשיך למלוך שנה אחת בלבד. זה, זה דרכו של המלביאים, כך הוא מעבר את הפסוקים הללו. רוב הפרשנים מצטטים את סדר העולם, שמבאר שכיוון שאיסי עשה את בנו, כלומר את יהושפט, לביתו של עומרים, כאשר הוא מלך, יהודם, מלך ישראל, ובעצם מלך יהודה, מתחתנים זה עם זו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אוקיי, אז נגזרה גזרה, אלמלכו בדוד שתכלה עם בית אחריו. אם אתם הולכים בית אחריו, אתם צריכים לכלות ביחד איתם. וארבעים ושתיים שנה בעצם עברו מאותה הגזרה. בין כך ובין כך, החזיה ממשיך בדרך אביו הרשע. גם הוא הלך בדרכי בית אחריו, כי אמו הייתה יועצתו להרשיע. כלומר, טליה, אימא שלו, הייתה מרשעת, עבדה עבודה זרה, והיא בעצם מובילה את בנה. ללכת בדרכי, בדרכי עבודה זרה, והעשרה בעיני אדוני כבית אחאב, כי המה היו לו יעצים אחרי מות אביו למשחית לו, כלומר, בית אחאב היו אלה שבעצם הובילו אותו בדרכו. גם בעצתם הלך וילך את יורם בן אחאב, מלך ישראל, למלחמה על חזאל מלך רם ברמות גלעד, ויקו ארמים, כלומר הארמים את יורם. ויש, וישוב להתרפא בישראל, כי עמקים אשר ברמה, בהילחמו את חזיאל מלך ארם. כלומר, כעת הוא מספר לנו, הכתוב, כיצד נהרג אחזיה מלך יהודה. איך זה קרה? יורם מלך ישראל יצא להילחם בארם, נפצע בקרב, בגלל זה בעצם הוא הולך ליזרעאל, שם יש לו ארמון כדי להירפא שם, ועזריהו, כלומר אחזיה בן יורם מלך יהודה, ירד לראות את יורם בן אחיו ביזרעאל, ככולי. כלומר, אחזיהו, המלך יהודה, יוצא ליזרעאל, לדרוש בשלום קרובו הפצוע, בשלום יורם מלך ישראל. וכתוב מאיר, כי הכל היה כאן בתכנון אלוקים. ומאלוהים הייתה תבוסת אחזיהו לבוא אל יורם, ובבואו יצא עם יורם אל יהוא בן נמשי, אשר משוכו אדוני להחריט את בית אחיו. כלומר, כאשר אחזיהו הגיע ליזרעאל, בהמשך הוא הצטרף ליהורם מלך ישראל, לצאת לקראת יהוא בן אחד משרי הצבא של ישראל, שקיבל הוראת נביא להכרית את בית אחאב, והיא כי ישפט יהוא עם בית אחאב, כלומר, אחרי שיהוא בעצם הורג את אחאב וביתו, הוא ממשיך ופוגע גם במשפחתו של אחזיה מלך יהודה, וימצא את שרי יהודה ואת בני אחי אחזיה משרתים לאחזיהו וייארגם, והוא ממשיך במלאכת ההרג וחיפש להרוג גם את אחזיה עצמו, ויבקש את אחזיהו וילכדוהו, והוא מתחבא בשומרון ויביאו אל יהוא וימיתהו. ויקברו, כי אמרו בן יהושפט, הוא אשר דרש את אדוני בכל לבבו. כלומר, אחרי שיהו הורג לא רק את אחיו, את מלך ישראל, אחזיה, יהורם, סליחה, מלך, מלך ישראל, הוא גם הורג את אחזיה, מלך יהודה. בכל אופן, הוא, הוא אומר, אחזיהו הוא הבן של אבא שלו, של יהושפט, שהאבא צדיק, ולכן בעצם הוא משחרר את הגופה של אחזיהו. ושולח אותה לירושלים כדי שיוכלו לקבור אותה בכבוד. אבל אחרי מותו של החזייה, בעצם כמעט ולא נשארים אף אחד ממשפחתו, כי בעצם הוא הרג את כל האחים שלו, והאחים שלו, האחים נהרגו על ידי יהוא, ובקיצור, המשפחה שלו, משפחת המלוכה מאוד מאוד מדולדלת. ואין לבית, לבית החזייהו כוח לעצור, לעצור כוח בממלכה. ולכן, ועתליה אין החזייהו ראתה כי מת בנה. ותקום ותדבר את כל זר הממלכה לבית יהודה. כלומר, עד כמה שבית המלוכה נשאר מדולדל, עתליה, אימא של אחזיה, תופסת את השלטון, ודבר ראשון, היא רוצחת את כל מי שיכול להיות קשור לתביעה על, 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 על המלכות. ללא ספק, היה הרבה נשים שהתחתנו עם המלך, ובוודאי היו שם הרבה ילדים. ועתליה מחליטה להרוג את כולם, אבל היא לא הצליחה לה... לא להרוג את כל זרע המלוכה. בן אחד ניצל על ידי אחותו, ותיקח יהושבת בת המלך את יואש בן אחזיהו, ותגנוב אותו מתוך בני המלך מאומתים, ותיתן אותו ואת מניקתו המ... בחדר המיטות. ותסתיראו ליהושבת בת המלך יורם, אשת יהוידע הכהן, כי הייתה אחות אחזיהו מפני עתליה ולא המיטתו. ויהי איתם בבית האלוהים, מתחבא שש שנים, והתליה מולכת כלומר, הרגו את כל בני המלך. לא ברור איך הרגו אותם, הם הרגו אותם בחרב, או שהרעילו אותם. בכל אופן, יושבת, שהייתה בתו של המלך יורם, ואשתו של יהוידע הכהן, מצליחה להוציא את יואש, שהיה תינוק, מבין הגופות של אחיו, שהיו הרוגים, ולהציל אותו. איך יואש לא מת, איך התינוק הזה לא מת? אולי פגעו בו, חשבו שהוא מת. והשאירו אותו שם, בעצם הוא רק נפצע, אולי פספסו אותו, אולי מישהו מהרוצחים לא רצה להרוג תינוק, לא ראה לא בזה סיכון, והשאירו אותו בין הגופות, זה לא ברור. בין כך ובין כך יואש והמנקת שלו הוחבאו בחדר המיטות בבית המקדש. מה זה חדר המיטות בבית המקדש? כאלה שפרשו שהכוונה לעלייה שמעל לקודש הקודשים. זה נקרא חדר המיטות כי... בית המקדש זה מקום שבו כאילו עם ישראל והקדוש ברוך הוא נמצאים באהבה גדולה, אינטימיות גדולה מאוד, לכן זה נקרא חדר המיטות. יש כאלה שמעברים שזה היה באחד התאים uh, uh, שבהם הכוהנים יכלו לישון בבית המקדש, יש כאלה שמבהרים שזה היה בחדר שבו יהושבת ובעלה יהוידע הכוהן ישנו. בין כך ובין כך זה היה בתוך מתחם המקדש, שמו אותו שם, זה היה מקום שבו היו אנשים שהיו נאמנים להשם יחסית. והיה אפשר לשמור סוד שם. ויואש היה מוכמן של שש שנים שבהם בעצם עטליה שולטת בממלכת יהודה. ובשנה השביעית, כלומר בשנה השביעית למלכות עטליה, התחזק יהוידה. כלומר יהודה הכהן, ניסו של יואש, מתחזק, הוא מרגיש שהעת כשרה, יש לו מספיק עוצמה ויש לו מספיק השפעה. ויקח את שרי המאות לעזריהו בן ירוחם, ולשמעאל בן יוחנן, ועזריהו בן עובד, ואת מעשיהו בן עדיהו, ואת אלישפט בן זכרי עמו בברית. כלומר, <אף> הוא כורד ברית עם מפקדי צבא, שכך כנראה היו נאמנים להשם, ולא הלכו אחר עבודה זרה של עתליהו. ויסרו ביהודה ויקבצו את הלווים מכל ערי יהודה, וראשי האבות לישראל, ויבואו אל ירושלים. הלווים היו בדרך כלל אלה ששמרו אמונים לתורת הושב, לוקח הכהן יהוידה את הכוח המרכזי להפיכה שאותה הוא מתכנן לעשות. ואיכרות כל הקהל ברית בבית האלוהים עם המלך. הוא מביא, מביא את ראשי החבורה לבית המלך, לבית המקדש, סליחה. ושם הם פוגשים את המלך יואש, שכאן הכתוב מכנה אותו המלך. ואיכרות כל הקהל ברית בבית האלוהים עם המלך. הוא עדיין לא מלך, אבל הוא עתיד להיות מלך. וכורתים איתו ברית של נאמנות. ויאמר להם, כלומר יהודה הכהן, הכהן אומר להם, הנה בן המלך ימלוך כאשר דיבר אדוני על בני דוד. וכת הוא שוטח בפניהם את התוכנית להמלכת יואש במקום עתליה. זה הדבר אשר תעשו. השלישית מכם באי השבת לכהנים וללוויים ולשומרי אספים. כלומר, שליש מכם הם ממשמרת הכהנים שאמורה להגיע בשבת ולהתחיל את משמרתה. וכן מהשוערים מבני הלווים. והשלישית בבית המלך, כלומר שלישית, שליש מכם צריך להיות בסביבות בית המלך כדי לשבש את ההתארגנות של אנשי עתליה. והשלישית בשע... בשער היסוד, כלומר, שליש מכם צריך להיות בשער היסוד, הירושלמי אומר שזה ככל הנראה שער המזרחי, דרכו רוב הנכנסים להר הבית נכנסו. ובכל עם בחצרות בית אדוני, כלומר ראשי העם שהם לא כהנים, לויים, ימלאו את חצרות המקדש על מנת להביא סוג של קיר ביטחון לשמירת יואש. ואל יבוא בית אדוני כי עם הכהנים והמשרתים ללווים, מהם יבואו כקודש שמע. וכל העם ישמרו משמרת אדוני. והקיפו הלווים את המלך סביב איש וכליו בידו. כלומר, בית, בתוך בית המקדש, יואש צריך להיות בהגנה צפופה של הלווים עם נשקם. מאיפה יש להם נשקים? נראה בהמשך. והבא אל, אל הבית יומת. והיו את המלך בבואו ובצאתו. כלומר, צריך להיות שמירה. <coughs> כל מקום שיואש הולך, צריך להיות מסביבו משמר חמוש, וכל מי שיגיע לבית המקדש, שהוא לא מהכוהנים הלוויים שאחרים על הביטחון שם, צריכים להרוג אותו. ויעשו לווים וכל יהודה ככל אשר ציווה, יהוידע הכוהן, ויקחו איש את אנשיו ביה השבת, אם יוצא השבת, כי לא פתר יהודה הכוהן את המחלקות, כלומר, יהוידע לא שחרר את משמרת הכוהנים שסיימה את תפקידה, ואת משמרת הלוויים שסיימה את תפקידה. בשבת, על מנת שזאת תצטרף לכוח הכהנים מבין המשמר הנכנס. באופן כזה מספר הכהנים ומספר הלוויים בעצם הוכפל, מבלי שאנשי התליה יחושו שמשהו יוצא דופן מתרחש מתחת לאפם. ויתן יהיה הכהן לשרי המויות את החניתים ואת המגינות ואת השלטים אשר למלך דוד, אשר, בבית, אשר בית האלוהים. כלומר, בבית האלוהים היה, בבית המקדש היו חניתות ומגנים ש... בדרך כלל שימשו לאירועים טקסיים, ליופי וכולי, אבל בסופו של דבר הם היו כלי מלחמה, שחלקם ודאי נפלו, כלי מלחמה שנפלו בשבי, כשלל. ובצורה כזאת בעצם מחמשים את אנשי יהוידם בלי שהם הוצרכו להכניס נשק לירושלים, ועוד פעם, בלי שאנשי התליה יכלו לדעת על זה דבר, כי הכל מתרחש ככה במתחם הסגור של בית המקדש. ויעמד את כל עם ואיש הילכו בידו מכתף הבית הימנית עד כתף הבית השמאנית למזבח ולבית על המלך סבים. כלומר, יהוידע מעמיד את העם חמושים בשורות צפופות מסביב לבית המקדש, מהפינה הדרומית עד הפינה הצפונית, דרך, דרך החזית המזרחית, ככה שאי אפשר יהיה להגיע ליואש ולסכן את חייו. איך עתליה תגיב על זה? איך אפשר בכלל להגיע אליה? היא בתוך הארמון מוגנת. האם כל זה יצליח? זאת ועוד בעזרת השם בסדרה הבאה.